0: Also ich habe das Gefühl, die sprechen meinem Kind Ängste ab. Und auch in Fachforen war das so. Das hat mich überhaupt nicht aufgefangen. Und für mich war das eben so, sollte doch der Worst Case eintreten, hinterlasse ich ein Kind ohne Mama, das nicht mal ernst genommen wird. Das ist bei mir übrig geblieben, das Gefühl.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Paulina Ellerbrock. Bevor ich mit ihr spreche, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich habe nämlich gute Nachrichten. Ab Juni werden wir zweimal im Monat eure Fragen beantworten, weil wir so viele haben, dass wir dachten, wir müssen da jetzt mal irgendwie hinterherkommen. Offenbar ist das Format beliebt. Also wir hören euch und ab Juni gibt es das zweimal im Monat. Aber jetzt zurück zu Paulina. Paulina Ellerbrock spricht mit uns darüber, wie es war, als Mutter eines Kleinkindes an Brustkrebs zu erkranken. Ihr Sohn war vier, als sie 2017 die Diagnose bekam. Denn damit hatte sie nicht nur mit dem Krebs zu kämpfen, sondern auch mit dem schrecklichen Gefühl, ihrem heißgeliebten Kind ein schweres Kindheitstrauma zugefügt zu haben. Ja, warum fühlen wir Frauen und Mütter uns immer schuldig, selbst wenn uns das Schicksal das Leben schwer macht? Auch um diese Frage wird es gehen. Und natürlich darum, wie wertvoll das Leben und jeder Moment nach dieser Diagnose erscheint. Um sich mit all dem nicht allein zu fühlen und um das, was sie in dieser Zeit und notgedrungen mit dieser Krankheit gelernt hat, weiterzugeben, hat sie zusammen mit einer Freundin und Leidensgenossin den Podcast »Zwei Frauen, zwei Brüste ins Leben« gerufen und auch ihren eigenen Blog namens paulina_polett.com. beides werden wir natürlich verlinken. Willkommen, Paulina.
0: Ja, hallo Julia, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, wie geht's dir heute? Also, abgesehen von der Schnupfnase, über die wir schon gesprochen haben, vorhin, bevor es losging.
0: <lacht> genau, es sind die optimistischen Sommervibes. Ja. ja, heute äh, ganz grundsätzlich balanciere ich auf so einem Drahtseil, ja? weil äh, kein Krebs ja. zu haben, natürlich nicht bedeutet, gesund zu sein. Also, struggle ich schon hier und da mit ähm, vielen Nebenwirkungen, aber grundsätzlich, so was die Aktivität angeht, also die Krankheiten wirken sich nicht auf meinen Alltag aus. Und das ist natürlich sehr erfrischend und das genieße ich umso mehr.
1: Ja, aber damit sind wir eigentlich im Thema drin. ne? Weil äh, ich glaube, was, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man denkt, ich gehe zum Arzt und da wird alles wieder gut, ist mit dieser Diagnose, das ist einfach, das hört nicht auf. Ne? Also man hat die und dann ist immer so von Wert zu Wert und von Nebenwirkung zu Nebenwirkung. Oder wie muss ich mir das denken?
0: Ja, es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das so in Worte fassen kann, weil das ja so mein äh, subjektives äh, Empfinden auch ist. Es ist natürlich auch vom, vom Verlauf abhängig. Aber ja, ich habe das ja. vorher nicht gewusst. Also auch während ich in der Krebsbehandlung war, habe ich immer gedacht, wenn ich das los bin, dann ist alles wieder wie früher oder dann bin ich wieder gesund und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ist eben nicht so. Also zum einen heilt die Seele viel viel langsamer, ja, sie muss sich also mm. aus so einer Schockstarre natürlich lösen. Ähm, mm. Aber es sind natürlich auch äh, körperliche Nebenwirkungen. Man macht ja durchaus auch was mit körperlich, das darf man nicht unterschätzen und ja. das steht natürlich manchmal ein bisschen kontrovers zum eigenen Lebenswillen, ja, also wieder durchzustarten, sich das Leben zurückholen zu wollen und plötzlich merkt man vor Dingen Grenzen. Das ist äh, kein schönes Gefühl. Da muss man sich erstmal reinfuchsen. Nun bin ich schon ein bisschen äh, dabei. Also ich habe äh, mich mit vielen Dingen arrangiert. Es ist nicht wie früher. Es ist in vielen Bereichen schöner, aber auch in vielen Bereichen frustrierender geworden. Hm. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Ich kann das so. Und ich bin, na, ich habe das nicht, aber ich, ich also ich, bei mir geht es gerade so, ich bin halt sozusagen, ich bin jetzt Ende 40, immer so volles Brett voraus, weißt du? Und ich merke einfach, vergiss es, es geht nicht mehr. Genau. Kann das machen, dann bist du aber sowas von platt. Und insofern, ne ich bin überhaupt nicht in deiner Situation, aber dieses Gefühl von, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe doch neulich noch gemacht. Aber es ist eben nicht mehr so, kann ich total nachvollziehen. Und es ist wirklich
0: schwer. Ist es. Also vor allen Dingen ist es eigentlich so, dass ähm, das Umfeld das gar nicht so versteht. Man sieht ja nicht mehr so aus. Die Haare sind wieder lang. Ne? Ähm, man mhm. verspürt schon eine Lebensfreude und ich glaube, man strahlt die auch aus. Ähm, es hat aber immer einen Preis. Ne? Also der Grillabend mit Freunden hat immer einen Preis. Ich muss das immer tauschen, weißt du? So kräftemäßig muss mhm. ich haushalten. Das kannte ich vorher gar nicht. ne? Also ich bin mit 30 erkrankt. Ja. Also wenn ich nicht da im Saft stand, wann dann? Äh, jetzt bin ich 35. Ähm, aber man kann mich äh, schon in so eine Gruppe 80-Jährige auch setzen. Und wir haben ähnliche Wehwehchen. Äh, wer möchte das schon? Ne? Also ja. äh, wer möchte das schon? Viele mhm. sagen dann immer, ja Paula, äh, wir... Wir wussten gar nicht, dass es, oder wir wissen gar nicht, dass es dir so schlecht geht. Man ahnt es nicht. Nee, weil ich das auch nicht will, wenn wir uns treffen. Wir will ja mm. schon seit Potpourrieren, Langzeitnebenwirkungen äh, rausholen. Oder Absolut. Ich will das in dem Moment auch nicht. Aber es ist eigentlich nicht richtig, weil das macht den Eindruck eben. Ne? Also der Krebs mm. ist weg, alles ist wieder da. Man muss es einfach so deutlich sagen, das ist nicht so. Also ich merke das schon jeden Tag noch. Ne?
1: Ja, was ist der Preis eines Grillabends? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es gibt so eine Löffeltheorie tatsächlich. Die fand ich so ganz spannend. Ich bin gespannt. Die ist eigentlich aus einer anderen mhm. Krankheit, aber ich fand es toll, das ähm, äh, zu adaptieren. Äh, du musst mhm. dir vorstellen, du hast zwölf Löffel. Ja? Und für jede Tätigkeit, die du machst, verbrauchst du einen Löffel, musst du einen Löffel abgeben, also aufstehen anziehen, zur Arbeit gehen, den Geschirrspüler aufräumen. Und dann merkst du recht schnell, ähm, also ich merke, meine zwölf Löffel sind am Vormittag schon abgegeben. Mehr habe ich nicht. Ja? Du hast unbegrenzt Löffel, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht, wie du da eben gesagt hast, du merkst auch jetzt langsam nee, so eine Begrenzung.
1: Absolut <lacht> null. null. Genau. Absolut null. Mhm.
0: So. Meine zwölf Löffel sind am Vormittag schon alle. Das heißt, was muss ich machen? Ich muss mir das so einteilen, dass diese zwölf Löffel reichen. Ja, für den gesamten Tag. Das heißt, wenn ich abends mit Freunden mich treffe, dann schaffe ich es körperlich mm. nicht. Ich bin, körperlich musst du dir das vorstellen, wie in so einem Dauer-Jetlag oder wie in so einer, auf so einer richtig tollen Party, das letzte Glas Sekt, ja, das schlecht war. Und dann der nächste Morgen. So fühle ich mich, aber ohne die Party mm. davor. Ähm, das heißt, mit diesen zwölf Löffeln muss ich haushalten. Und da kann man sich natürlich schon ausrechnen, wenn ich abends mit Freunden ähm, zum Grillen gehen möchte. Ja, und es dauert einfach auch länger und man freut sich auch drauf, man tauscht das ja auch gerne, muss ich das mhm. an lebensessentiellen Kraftdepots absparen. So. Also, vielleicht kann ich morgens ein bisschen entschleunigen. Ja, vielleicht äh, kann ich dann nicht den Haushalt machen am am Tag. Ja, das das reicht dann einfach nicht, weil ich es dann einfach nicht schaffe. Ich kann mich dann nicht mobilisieren. Und das klingt jetzt so ja. blöd, ne? Weil müde ist jedermann. Nee, mal. überhaupt nicht. Aber es ist nicht müde. Das ist als wenn, das ist so eine wie so ein Körper Burnout, ja? Als wenn deine, mm. äh, ja, als wenn es körperlich nicht reicht, als würde dir jemand die Augenlider zudrücken und schlafen kannst du trotzdem mhm. nicht, weil dein Herz dabei ganz doll bumpert. So, so fühlt sich das an. Und ich bin ziemlich gut geworden im Tauschen und Handeln mit Löffeln, mhm. möchte ich mal sagen. Mhm. Wobei ich echt dieses entschuldige Löffel abgeben. Mhm. Ja, das ist ja, also am Wording, okay. ne? äh, nicht so am ja. Wording. Kann man noch arbeiten. Also am Wording kann man arbeiten, aber ich fand diese Theorie, um das zu verdeutlichen. Ja, 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 ja. Äh, eben so gut, weil viele sagen, ja, ja klar, ich bin äh, auch müde mal. Ne? Ich, ich habe auch ein kleines Kind, ich weiß, wie es vor der Erkrankung war. Ich weiß, was müde ist. <lacht> aber das mhm. nach einer Erkrankung ist nochmal anders. Also es äh, sind ja auch so eine körperliche Symptomatik. Und wir sprechen jetzt natürlich von sowas wie ein Grillabend mit Freunden. Das könnte man jetzt, man könnte jetzt davon ausgehen, ich hätte keine Kinder. Ich habe aber einen Sohn, der fordert ja genau, auch Genau, das
1: ist es. Genau, das ist nämlich der springende Punkt, da sind wir mittendrin. Ne? Mm. Also zum einen glaube ich, wir reden jetzt bei dir von Krebs, aber ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente, wo man eigentlich spürt, ich bin noch gar nicht so weit, aber dann sagen alle, ach komm, man lebt nur einmal, gib dir einen Ruck und mm. so. Ne? Und du denkst einfach so, ehrlich gesagt, nee, ich möchte einfach ins Bett. Es gibt so eine großartige Kolumne von meinem heißgeliebten ähm, Kolumnisten Thil Reta, der schreibt, ich sitze ganz häufig an Abenden und denke, oh, das wird so schön, wenn ich hinterher drüber erzähle, aber jetzt möchte ich einfach ins Bett. So, und dieses Gefühl kennt, glaube ich, jeder. Mhm. Ähm, aber genau wie du richtig sagst, ähm, du hast ein Kind. So, und ne, deine Freunde sind, weiß ich nicht, Mitte 30, äh, älter deine Eltern, keine Ahnung. Mhm. Da kann man sagen, du, du musst Verständnis haben, weil es ist einfach jetzt so, wie es ist. Und dann müssen die auch gefälligst Verständnis haben. Mit Kind ist das ja komplexer. Mhm. Wie, wie, wie geht das da?
0: Ja, man geht ziemlich häufig über seine Grenzen hinaus. Mhm. Weil, weil du nicht wehtun willst. Genau, weil man nicht, man hat so lange während dieser Genesungsphase, ja, oder während der, ja, die dauert ja bis heute an, aber während der Akuttherapie ablehnen müssen, ja, oder wir mhm. kennen das ja auch mit Corona, ja, also können wir auf dem Spielplatz, das geht leider nicht, können wir schwimmen gehen, das geht leider nicht, können wir Geburtstage feiern, wenn Corona vorbei ist, wenn Corona vorbei ist und weißt du, irgendwann fragen die Kinder nicht mehr. Und oh. wenn die stumm werden, ja, also das mm -hmm. kennen tatsächlich auch viele von uns, dann ist das ja noch schlimmer, ja, weil sie oh auch Gott, den Glauben ey, da sofort. Mm. daran, dass es ja eintrifft, irgendwo auch verlieren, ja, also sie stellen dieses Wahrhaftige, diese Möglichkeit, dass das passiert, vielleicht auch in Frage und legen das ad acta. Ich finde, das ist ein ganz schlimm auszuhaltenes Gefühl. Ich hatte vor. Corona-Krebs, also die Akuttherapie. Wir kennen diese Maskensituation und wir kannten Quarantäne. Und dann kam noch Corona. Weißt du, das hat ganz viel, ich sage mal, mein größter Struggle sind so Bad-Mom-Gefühle. Also, dass man sich als schlechte hm. Mutter fühlt. Ähm, bevor ich wieder sage, nein, ja, du kannst keine Freunde zur Übernachtung hier haben, dann sage ich lieber ja. Ne? Ähm, und das ist klar bei uns. Vielleicht fühle ich mich in dem Moment nicht so, aber ich habe gelernt, die Gegebenheiten so zu machen, dass sie es trotzdem passen, dass ich nicht zu viele Löffel tauschen muss. Ja, also ich mache dann einen richtig großen Eimer-Popcorn, dann machen wir einen tollen Filmeabend, dann spielen wir vielleicht noch eine Runde Uno. Das geht schon alles. Aber ich denke mir ganz oft, es wäre schön einfach mal nicht Nein zu sagen, sondern Ja, 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 ohne sich vorher schon überlegen zu können, wie kann ich das managen, dass ich das auch gut, dass ich nicht zu viel Kraft verliere, ja? damit der nächste Morgen zum Beispiel auch noch schön wird. Und das ist, mhm. äh, ja, also wie gesagt, ich kann ziemlich gut handeln, aber ich wünschte, ich müsste das nicht mehr.
1: Ähm, du hast äh, auch einen Text dazu geschrieben auf deinem Blog, den ich natürlich aufmerksam gelesen habe. Und ähm, ich fand... Mich hat das unheimlich bewegt in Bezug auf Resilienz. ne? Weil du sagst, in der Phase, wo du das sozusagen deinem Sohn erklären musstest, da kommen wir gleich noch drauf, wie mhm. das war und wie es dann später war und weiter war und heute ist. Da ähm, hast du geschrieben, dann hörst du immer so dieses, ja, du, die Kinder, die stecken das total, ne? die stecken das viel besser weg, als man denkt. Und dann wird es so und so hast du das empfunden, so bagatellisiert, ja. was die da wegstecken müssen. Wie hast, wie würde, wie würdest du es denn beschreiben? Was würdest du denn sagen, wie das ja. wirklich ist für dein Kind? Wir können ja nicht für alle Kinder sprechen, aber was ist deine Beobachtung? Ne, du hast, du hast ja eine professionelle Beobachtung, soweit ich verstanden habe, bist du auch im sozialen Berufen
0: tätig. Ah, ich bin kaufmännische. Ich bin, ah, okay, ich bin kaufmännische, administrativ. Aber mhm. ja, vielleicht hat man da noch mal trotzdem so einen anderen Sinn dafür, ja, weil man mit anderen Kinderschicksalen ja auch in Berührung kommt, ich bin in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Ach so, so rum, ähm, genau, irgendwas war da lustig. Genau. Aber kaufmännisch, ja. <lacht> genau. Ja, wie ist das? Also ich habe ganz oft erlebt, meine größte Angst war immer mein Kind. Also im Rahmen dieses ganz schrecklichen Schicksals, das uns passiert ist, also ich hatte ja zweimal die Diagnose Brustkrebs, war nicht ich im Vordergrund als Patientin, denn so krass, wie das klingt, gehen müssen wir alle mal. Ja, ähm, Das hat mich jetzt nicht so sehr vom Hocker gehauen. Also ich natürlich lässt man da so sein Leben mal Revue passieren und mhm. denkt sich, mein Gott, also 30 wäre schon arg früh. Ja, Aber ich hatte ein tolles Leben. Also man je dramatischer die Situation wird, desto demütiger wird man auch mit sich. Ja, Sobald das Kind ins Spiel kommt, ist 30 nicht genug. Da ist auch 60 nicht genug. Ja? also ich habe immer an mich als Mutter gedacht. Also ich habe immer gedacht, ich muss gehen, jeder von uns muss gehen, mal. Aber ich möchte meinem Kind noch so viel mitgeben. Und diese Aufgabe hätte ich mit 30 noch nicht abgeschlossen gehabt. Ja, also es ging nicht mehr darum, ich möchte mein Kind bei der Einschulung sehen. Hätte ich im Keller sitzen müssen, hätte ich auch gerne weitergelebt. Ja, aber mm. ich hätte noch so viel zu... Sagen gehabt und so viel zu erzählen gehabt. Und das wäre mit 30 noch nicht erzählt gewesen. Und deswegen habe ich sehr, sehr gelitten, auch ähm, in der Rolle als Mutter. Hm. Also da waren so viele Worst-Case-Szenarien, ja, die in so eine Gedankenspirale ging und die mir große Angst gemacht haben. Ich habe da sehr drunter gelitten und auch ja, wie ich gesagt habe, diese Quarantäneverordnung. Mein Immunsystem war nicht gut. Wir konnten keine Kinder zu Hause empfangen. Wir konnten nicht ins Schwimmbad gehen. Also ständig dieses schlechte Nachrichten mm. überbringen. Ich fand es ganz schlimm und man hat versucht, das verstehe ich auch natürlich rückblickend. Aber mein Umfeld hat natürlich versucht, diese Angst abzupuffern und das haben sie gemacht indem sie gesagt haben, der vergisst das wieder, hm. der ist doch so klein und ach schau mal, der der ist doch ganz, der ist doch gar nicht auffällig, ist doch alles gut. Ähm, ja, aber dieses Abpuffern meiner eigenen Angst hat es eigentlich noch verschlimmert, weil ich nicht hm. gefühlt habe, dass man mein Kind ernst nimmt. Ich weiß genau, was du meinst. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe das Gefühl, wir sprechen meinem Kind Ängste ab. Und auch in Fachforen war das so. Das hat mich überhaupt nicht aufgefangen. Und für mich war das eben so, sollte doch der Worst Case eintreten, hinterlasse ich ein Kind ohne Mama, das nicht mal ernst genommen wird. Das ist bei mir übrig geblieben, das Gefühl. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Und heute, also es sind ja vier Jahre rum, versuche ich eben mm. diesen Kindern die Stimme zu geben, aber auch den Müttern dahinter. Ja, Also das hätte ich damals gebraucht, dass einer sagt, ähm, du wirst auch wieder die nervige Mutter sein. Das wird passieren, ob du jetzt Krebs weiter hast mhm. ja, in einer palliativen Situation oder nicht. Es taucht wieder eine Art, Alltag auf. Also es klingt vielleicht äh, so hart, aber nur weil ich Krebs habe, muss ich ja trotzdem meine Geschirrspülmaschine ausräumen. Ich muss trotzdem fürs Diktat üben und äh, ich kann auch trotzdem wieder am Fußballrand stehen. Und das sind eben die Momente, die äh, der Fokus sind dafür und die sich trotzdem lohnen und die schön sind und die auch Meilensteine im Leben der Kinder sind, an denen wir teilhaben, ob wir krank sind oder nicht. Und das hätte ich gebraucht. Nicht hm. das Absprechen der kindlichen Sorgen, weil die sind da, ja. Wenn noch anders, aber sie sind nun mal da. Ja.
1: Da gibt es wirklich gar nichts zu sagen. Also weil, ähm, ich glaube das auch. Ähm, das Einzige, was ich, was ich glaube, ist, dass ähm, Kinder, die in dem Alter schon so mitfühlen müssen, ne? äh, müssen, nicht können oder so, sondern einfach müssen, mhm. dass denen damit, wenn auch mit dem Holzhammer, eine unglaubliche Sensibilität mitgegeben wird für ihr Umfeld, und das ist auch was, das ist auch ein Geschenk, ja. Also das, das macht den Kummer nicht wett. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, ähm, das hast du ja auch geschrieben, dass es so viele Erwachsene gibt, ne? die da, die so an so vielen Themen aus der Kindheit knabbern. Ähm, und ich stelle fest, das sind genau die Menschen, die meine besten ja. Freunde sind. Ja, also das ist so. Wenn ich mich umgucke, das sind die Leute. Ne? Das ja, sind die Leute, die, du, die irgendwie Tiefe haben. Das so. Deswegen haben die trotzdem einen Kummer. Und den gilt es nicht kleinzureden. Das ist ja das, was du meinst. Ne, Diesen Kummer nicht wegzuquatschen. Genau. Oder so glatt zu bügeln, damit man sich selber besser fühlt. Ne?
0: Also ich glaube auch, dass... Ähm ich habe ja auch keinen Lösungsvorschlag, ja, den habe ich ja nicht. Ich kenne den mhm. äh, goldenen Mittelweg nicht. Also jeder von uns versucht ja, das Beste zu geben, ne? das Allerbeste, gerade in solchen Situationen. Und ich glaube, das ist das, was zählt. Also ob man jetzt Fehler macht, in, wie erzählst du meinem Kind, wie begleite ich meinem Kind? Also ich glaube, das ist nichts Irreparables, weißt du? Ich glaube, es ist einfach, dass man das Sehen, dass man diese Sensibilität auf sein Kind legt. Ja, also, wie, wie sprechen wir darüber? Müssen mhm. wir darüber sprechen? Weißt du, uns Erwachsenen, also in so einer Cancer-Bubble, nenne ich sie jetzt mal, ja? Also, da wird ganz oft gesagt: Ah, Mensch, und jetzt äh, hat sie den Weg, äh, ich will das gar nicht kleinreden, ne? aber zur Spiritualität mhm. und sie ist so innerlich gewachsen durch ihr Schicksal und, ne? Und Kindern. Steht man das irgendwie überhaupt nicht ein. Ne? Also es ist häufig so das arme Kind oder das Kind der krebskranken Mutter oder es ist doch der Junge, wo die Mutter Krebs hat ne? oder die Mutter mit Glatze. Hm. Dass die daraus wachsen, das sieht man denen ja nicht an. Also wenn die sich mit 20 auf dem Praktikum irgendwo bewerben, steht das ja nicht im Lebenslauf drin. Aber ich bin mir ganz sicher, auch sowas muss gesehen werden. Ja? Also diese Größe eigentlich und diese Fähigkeit. Also Total. ich denke auch, dass es so ist, dass es nicht alles schlecht war,
1: ähm, aber trotzdem scheiße.
0: <lacht> aber der Preis war hoch. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Dafür. Ja, ich finde halt, also was man schon daran schlecht machen kann, das ist eben gar nicht zu besprechen. Es gibt natürlich wahrscheinlich viele Dinge, die, die einfach viel zu früh sind. Aber die sind eben vielleicht mit 15 oder so, ne, wenn er damals ist, nicht mehr zu früh, dass man sagen kann, ich wollte nur noch mal sagen, mhm. <lacht> damals... So und so, weißt du? Also was man ja heute sagt, das ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ich glaube, wenn dann irgendwann mal mhm. Eltern in der Lage sind zu sagen, ich hätte es mir einfach wahnsinnig gern anders gewünscht damals, ging halt nicht. Aber ich will es dir einfach nur mal sagen, ich habe das gesehen, wie schwer das für dich war.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch voll schön, dass du das sagst, weil ich werde verhältnismäßig oft danach gefragt, wie hast du es eigentlich deinem Kind gesagt? Mhm. Und äh, rückblickend gesagt, war das der Moment der, die kleinste Rolle in dieser ganzen Krebsgeschichte ja,
1: spielt. weil es so ein langer Prozess also, ist. Also es war nicht? das
0: schlimmste Gespräch, das ich begonnen habe. Ähm, meinem Kind verständlich zu erklären. Also überhaupt, ich habe mich so viel informiert, viel verunsichern lassen und viel gelesen darüber. Das Gespräch selbst, dass ich meinem Kind gesagt habe, dass ich Krebs hat, spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle in unserem späteren Verlauf. Also ich sage immer dieses Outing der Krankheit, weil es ist ja nichts anderes, ja, als meinem Kind jetzt mitzuteilen, dass ich krank bin, mhm. ja. Ähm, viel wichtiger ist ja das Begleiten ja. und das hast du gerade so schön gesagt. Also das hört ja nie auf. Mein Kind war vier, der wusste mit Sicherheit nicht, was Krebs ist. Und du ist. auch nicht. Ja? Und also du auch nicht. Ich, ich auch nicht. Aber ich wusste als, als erwachsener Mensch natürlich, dass es eine potenziell lebensverkürzende Krankheit. Diese Information hatte mein Kind ja gar nicht mhm. ne? und sollte es nach Möglichkeit ja gar nicht bekommen, weil es gar nicht ums Sterben ging, sondern es ging ja darum, sich das Leben wieder zurückzuholen und zu erkämpfen. Und so haben wir das versucht zu erklären würde ich das heute wieder so machen, ich weiß es nicht. Am Ende wissen wir es nicht. Ne? Wir wissen, dass es früher anders war, dass man Kinder rausgehalten hat und ihnen ja. nicht erzählt hat, was Sache ist. Und die Kinder, die heute ja erwachsen sind, die sagen, sie fanden es ganz schlimm, weil sie viel hm. verselbständigte Fantasie hatten oder sich alleingelassen fühlten mit ihren Ängsten. Aber Julia, wir wissen ja nicht, ne? jetzt sagt man, man kommuniziert das schon offener mit den Kindern, kindgerechter. Hm. Aber irgendwann kommt ja der Moment, wo sie von alleine verstehen, was Krebs ist ja, und dass Menschen daran sterben. Und dann führen sie ja einen Rückschluss darauf, was uns passiert ist. Also es rollt einem, es holt einen ja auf irgendeine Art und Weise trotzdem wieder ein. Ob das jetzt besser ist, die Krankheit zu benennen, ja, das wissen wir nicht. Das werden unsere Kinder uns sagen. Vielleicht sagen die in 20 Jahren, das hat mich überfordert. Diese Situation hat mich eigentlich überfordert. Wir wissen das nicht. ne? Deswegen ist es so wichtig, so kontinuierlich dran zu bleiben und um zu gucken, was macht das eigentlich.
1: Ja, und auch auf die Fragen zu hören. Es gibt ja in vielen anderen Bereichen auch. Ne? Wie viel sage ich einem Kind über den Krieg? Wie viel sage ich einem Kind über dieses oder jenes? Und da sagen ja Psychologen so viel, wie es fragt. Ja, genau. Ja, ich habe meine Tochter gefragt, wollen wir über den Krieg sprechen. Sie so, nö, gut, Thema Thema erledigt. Und, und natürlich beschäftigt sie aber sie möchte nicht drüber sprechen. Sie hat keine Fragen, fertig. Und dann beantworte ich auch mhm. keine Fragen, die sie nicht hat. ja mhm. Ich finde halt ein, eine große Rolle, und das schreibst du ja auch, ähm, eine große Rolle spielt ja nicht nur wir in unserer kleinen Bubble, ne, schließen uns ein und ich sage dir so viel, wie ich meine, wie du heute vertragen kannst, sondern wir wissen, mhm. Die gehen am nächsten Tag mhm. in die Schule und dann sagen die Klassenkameraden, du, der Paar schmeißt sowieso die Atombombe. Oder du, der Opa von dem Sohn so ist an Krebs gestorben.
0: Das spielt ja auch noch eine Rolle.
1: Inwiefern hat das sozusagen deine Art zu kommunizieren beeinflusst?
0: Das kommt ja alles so zeitversetzt. Mhm. Ne? Das ist so, also egal wie doll ich versuche, so ein Safe Space zu Hause zu kreieren. Also ich habe mich zum Beispiel gegen eine Perücke entschieden. Das heißt, ich war natürlich plakativ zu Hause, auch mit Glatze unterwegs. Mm. Ich habe das gemacht nicht, weil ich mich so schön gefühlt habe. Also überhaupt nicht. Mm. Ja. Ähm, ich habe mich erkrankt und verletzlich gefühlt. Aber ich wollte meinem Kind nicht suggerieren, es gibt etwas, wofür wir uns verstecken müssen. Weil das, was passiert ist, dafür können wir nichts. Und deswegen gehört das nicht versteckt. Draußen hatte ich dann eine Mütze auf. Das war ihm schon schon wichtig. Mhm. Aber wie du merkst, also alle Meilensteine der Erkrankung waren schon irgendwie mit dem Kind im Zentrum gedacht. Also es ging ja gar nicht anders, also auch den Alltag aufrecht zu erhalten, ne? also mit Kindertouren und so weiter und so fort, ähm, Kindergeburtstage, Einladungen. Also wir haben es schon immer versucht, wenn meine Welt stand und sich alles verändert hat, ne? also ich habe da nicht gearbeitet, ich war plötzlich im Krankenhaus, ich hatte Operationen, sollte so wenig wie möglich die Alltagsstrukturen unseres Kindes tangieren. Mit anderen Worten, es wurde trotzdem um 18 Uhr die gute Nachtgeschichte vorgelesen, Szene geputzt und wir sind ins Bett gegangen. Ne? Mhm. Tja, das ist, das ist nicht, so, nicht so einfach zu sagen. Also wir haben versucht, diese Strukturen aufrechtzuerhalten und wir haben total unterschätzt, dass es trotzdem von außen eben diese Einflüsse gibt, wo unsere Tentakeln überhaupt nicht hinreißen, egal wie sehr wir versuchen, das Beste zu geben.
1: Mhm.
0: Also ich habe versucht, zum Beispiel, ich bin nach den Chemotherapien noch zu Elternabenden gegangen. Ich konnte gar nicht, körperlich schon gar nicht. Ich habe auch nichts verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich saß da, nur um diese Präsenz zu zeigen, um anderen Eltern die Möglichkeit zu geben, mich anzusprechen. Es kam keiner. Weißt du, wen sie angesprochen haben? Wie geht's denn der Mama? Mhm. mein Kind. Und weißt du, das ist einfach das ist so die Leitversion, ne? die anderen Kinder haben natürlich gefragt. Ne? So, oh, deine Mama hat Krebs, die stirbt bald. Onkel Heinz ist auch gestorben. Und ähm, ja dazwischen gibt es aber noch so wahnsinnig vieles, was mich so wütend gemacht und hilflos ist ja vollkommen klar. Mhm. weißt du, wenn ich zum Bäcker gegangen bin und mich die Bäckerin gefragt hat und wie geht's ihnen heute? Manchmal konnte ich das nicht ertragen. Weißt du, was willst du denn sagen? Ja,
1: gut. Ich möchte nicht darüber sprechen, ich möchte Brötchen kaufen.
0: Genau, ich bin einfach zu einem anderen Bäcker gegangen, weil ich mich überhaupt gar nicht in diese Situation bringen wollte. Und dann war es okay. Mein Sohn konnte aber nicht in den anderen Kindergarten gehen. Weißt du, wie ich meine? Der war dem einfach so ausgesetzt. Und ähm, wir haben später dann uns Antworten zurechtgelegt. Aber bis ich das verstanden habe, bis es überhaupt die Schleife zu mir gemacht hat, weiß ich natürlich nicht, im Endeffekt, ne, aber vier, ne, das ist ja auch verbal nicht so ausgeprägt, sage ich mal. Da so viel noch nachhaken, ähm, viel Gespräche suchen. Also, bis das die Schleife zu mir gemacht hat, ich weiß nicht, was das gemacht hat. Also, ich kann allen nur sagen, ähm, vielleicht habt ihr ja eine Mama, die gerade mit Mütze unterwegs ist, ähm, fragt sie einfach selbst. Also, weil das ähm, tut verdammt weh, ja, sein Kind da so ausgeliefert zu sehen. Was es denn sagen? Wie geht's der Mama? Ja. Wie geht's ihr denn?
1: Ja. Mm. Ihr habt ja, du hast gesagt, es ist ein langer Prozess und eure Kommunikation hat sich auch verändert, auch in der Familie und da hast du auch geschrieben, spielt auch eine große Rolle, des, also sozusagen der Optimismus, mhm. ja, also man selber, du selber, so habe ich das verstanden, hast ja man kriegt wahrscheinlich so einen Zweckoptimismus, so wie ich, nicht. Nicht, ich rede hier vom Sterben, sondern ich kämpfe mhm. mir das Leben zurück. Ne? Fand ich eine ganz tolle Formulierung, behalte genau. ich mir für immer. Ähm, und gleichzeitig hast du beschrieben, dass dein Kind aber irgendwann so da bei diesem Punkt mhm. auf Durchzug gestellt hat. Ja. Ne?
0: Also, das war ja, da sprichst du eigentlich so ein ziemlich großes Di Dilemma an, ja. Also, das wir hatten. Also, oder wer weiß, ob es ein Dilemma ist, aber ich habe das so empfunden. Mhm. Als ich die Diagnose bekommen habe, bin ich erstmal ziemlich tief gefallen. Ich hätte nie damit gerechnet. Also es gab wirklich keine Indikation dafür. Ähm, ich fühlte mich gesund und plötzlich macht dieser Knubbel in der Brust ich ja zu einer, ja, zu einer todkranken Frau, muss man ja einfach sagen. Ne? Und ähm, bei mir war die Behandlung mit sehr vielen Rückschlägen verbunden. Also ich hatte dann ein Rezidiv plötzlich, was bedeutet, dass die Behandlung mich angeschlagen hat und der Krebs einfach sehr, sehr schnell wieder gewachsen ist. Und ähm, mir wurden ja auch die Brüste amputiert plötzlich. ja Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, als wenn du morgens noch dein Coffee-to-go auf dem Weg zur Arbeit kaufst, mit deinen langen Haaren und deinem dunklen Teint und über den Urlaub nachdenkst, ja, im nächsten Sommer. Und einige Monate später stehst du da ohne Haare und ohne Brüste. Ja, und das ist der Preis für, für das Leben, das du aber gar nicht siehst. Also dieser Gedanke, überhaupt in die Zukunft zu blicken, der ist ja gar nicht da. Der ist ja wie gelähmt. Und, ähm, Trotzdem entwickelt sich, also wirklich, ich habe das bei fast jeder krebskranken Person festgestellt, ich nenne es mal den kampfsau -Modus. Also irgendwann sagst du dir, ich muss mhm. ja das nutzen, was ich heute habe. Ich brauche ja diesen Gedanken in die Zukunft dafür gar nicht. Ich nutze den heutigen Tag, ich gucke, was der mir schenkt und den schöpfe ich aus. So, mit allen, so gut, wie es geht. Also ich versuche... Das Gute im Schlechten, Und das hört man ja auch von vielen Menschen, denen was Schlimmes passiert ist, die sich versuchen, aufs Gute im Schlechten zu fokussieren. Mm. Und ich habe das Gefühl, das macht der Körper irgendwie auch ganz alleine. <lacht> ähm, dieser Kampfsaumodus, das war die Parole bis zu meinem Behandlungsende. Also es hat mich am Leben erhalten. Und je unwahrscheinlicher dieses Happy End war, desto lauter wurde diese Parole. Mm desto mehr habe ich genossen, ich weiß nicht, wenn die Zahnpassertube auf, auf dem Waschbecken stand. Oder krasser noch sowas wie Feste, wie Weihnachten oder Geburtstage. Also die, die, die haben so eine Macht bekommen, weißt du? Die waren so gegenwärtig mhm. und so krass und so da und du bist so emotional so ganz, ganz tief drin dir ist völlig egal, ob eine Steckdose sechs Zentimeter höher oder tiefer versetzt ist oder ob die Tischdecke falsch gewählt ist, das ist alles so klein geworden. Also du fängst relativ schnell an, so ein wichtig und unwichtig zu unterscheiden und emotional passiert eben dieser, ja, ich nenne diesen Kampfsaumodus also dieses Gute im Schlechten zu sehen. Ähm, ich habe gemerkt, dass das meinem Kind überhaupt nicht zuträglich war, ähm, weil er natürlich doch eine Skepsis daran hatte und irgendwann doch in Erwägung gezogen Er hat ja auch gesehen, ich war ja gar nicht mehr so leistungsfähig wie bisher. Also ich war lauter, lebensbejahender und gleichzeitig ja körperlich weniger anwesend, weil ich da einfach an Grenzen gestoßen bin. Also er hat schon gemerkt, da ist, da ist was nicht okay. Also ich habe so an meiner Wahrhaftigkeit abgenommen. Mhm. Und je weniger ich ja präsent war, desto mehr wurde das ja mein Mann. Der musste ja viele Aufgaben übernehmen. Und mit der Zeit merkte ich, dass ich nicht mehr die Hauptbezugsperson meines Kindes war, gar nicht mehr. Und das tat mir unfassbar weh. Also mir wurden keine Geheimnisse mehr erzählt. Mir wurde, wenn Familienbilder gemalt wurden, tauchte ich nicht mehr darauf auf. Ich war nicht mehr drauf. Ja, also es war der Papa, es war er selbst. Und es war die Katze. Und ich war nicht drauf in diesen Szenarien, ja. Oder wenn das Knie aufgeschlagen wurde, dann lief er nicht zu mir. Dann lief er erstmal zum Papa. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass mein Mann diese Rolle übernommen hat. Aber es hat mir so wahnsinnig wehgetan, dass ich da scheinbar, ja, verschwand, ja, aus diesem Familienszenario. Aber so war es letztendlich auch. Fragen über Krankheiten, Krebs, die gingen nicht an mich. Ich verstehe das heute, verstehe ich das. Ja. Was sollte er denn hören? Wir schaffen das, die Mama macht alles. Ne? Ähm, vielleicht können wir nächstes Jahr, das ist wie, Co wir feiern dann Geburtstag, wenn Corona nicht mehr da ist und plötzlich kommt der dritte Lockdown. Also man verliert so an dieser Wahrhaftigkeit. Ja? Und das, an was man selber so stark glaubt, das wird plötzlich so unwahrscheinlich für ihn und versandet irgendwann. Und ich habe irgendwann verstanden, und das war wirklich ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess für mich, dass genau das eigentlich das Wichtige ist. Ich musste mich zurücknehmen, ja, mit meinen Glaubenssätzen und Parolen, um Raum zu geben für ihn in unserem Familienkonstrukt, für seine Sorgen, für seinen Kummer, für seine Befürchtungen. Und es ist nicht so, dass die plakativ ausgebreitet wurden, das nicht. Aber es hat ihm geholfen, irgendwie auch stattzufinden, ja, auch in ja, seinem war ja auch lost in der Situation oder vielleicht zu so realisieren, warum kann ich denn gerade nicht mit dem Schwimmbad gehen? Ja, Es ist ja mit einem Nein nicht abgetan, da hängen ja Gedankenschleifen dran und die wollen ja auch gedacht werden, auch von Kindern. Ähm, nichtsdestotrotz hat, lässt das bis heute mein Mutterherz total bluten, also wirklich, wirklich bluten. Das ist ähm, hm. ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, weil du natürlich dein Kind rein instinktiv ja schon vor allem schlechten beschützen willst und du willst ja der Beschützer sein und du bist es aber gar nicht und musst da nebenher so koexistieren. Ne? Also verstehe mich nee. nicht falsch. Ich war natürlich da, aber ich war auch von heute auf morgen mal im Krankenhaus plötzlich. Ja und ich war nicht da, wenn er morgens aufgestanden ist. Und ähm, er hatte natürlich auch eine Trennungsangst. Ne? Auch später, also auch Jahre später noch. Ähm, aber dieses Raumgeben am Ende des Tages war unser Geheimnis, weil als alle Fragen geklärt waren nach außen hin und es anfing mir auch besser zu gehen, also da geht es um dieses Nicht-Reparable, ne? ähm, das kann man wieder kitten. Also heute bin ich wieder auf den Bildern drauf und ich erfahre auch, wer in wen verliebt ist und äh, ich ähm, darf wieder stattfinden und aktiv teilnehmen. Und ich habe das Gefühl von der Wertigkeit und Qualität, das kann mir niemand nehmen. Das ist ein Geschenk, also für uns beide tatsächlich mhm. auch von meinem Mann auch, der findet ja auch noch statt. <lacht> aber ich ähm, ja, bin auch dabei und das ist unfassbar schön.
1: Ähm, wenn wir nochmal sozusagen dieses Resilienz-Thema dann nochmal hingehen. Ähm, so, wenn ich dir zuhöre und ich habe extra die ganze Zeit zu diesem Kummer nichts gesagt, weil ich kann mir das so ausmalen, dass man auch weiß, ja, ja, es ist natürlich mhm. richtig und so, aber es tut einfach weh wehfertig. Ähm, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht das, ist, was viele meinen, wenn sie sagen, der kriegt es schon hin, dass die Kinder ja, also beim Zuhören denke ich fast, eine naturgegebene Kompetenz haben. Was macht jetzt für mich Sinn? Ne, die wollen ja immer, immer, übrigens bis wir 80 sind, dass wir funktionieren als Eltern. Nur für sie, mhm. ja. Ähm, das ist sozusagen, das ist die Rolle. Sie sind die Kinder. Das erwarte ich bis heute mhm. von meinem Vater, dass er sich für alles interessiert. Ja, so das ist, das hört nie auf. Ähm, ähm, und die Kompetenz, die er in dem Moment entwickeln musste, war: Ich muss mich auf den verlassen, auf den Verlass ist. Mhm.
0: Genau. Das, ja, äh, das, ist so.
1: Mhm. Ja. Aber das ist eben auch der Scheiß, der wehtut.
0: Das ist, äh, das tut verdammt weh. Ja. ja. Also das tut verdammt weh und es wird auch oft auf die Probe gestellt. Ne? Weil wie du sagtest, also mhm. es ist Gott gegeben, aber es ist natürlich auch im Familienalltag ja so weit weg von jeder Theorie. Ne? Also sie hinterfragen natürlich regelmäßig, also um sich abzunabeln. Also kein Kind sagt, okay, du funktionierst nicht mehr, dann nehme ich den nächsten. Ähm, das ist dann der Papa. Sondern sie testen das ja auch gezielt mit Fragen. Ja, also sie wenden sich nicht einfach von dir ab und dem Stärkeren zu. Das muss ja irgendeinen Auslöser haben. Und das mhm. wird auch getestet. Und das sagt dir kein Lehrbuch. Ne? Also dass du, ähm, ich weiß nicht, gefragt wirst, wenn du stirbst, kannst du mich mitnehmen. Ja? Und du denkst dir, oh Gott, wie, das kommt so unvorbereitet jetzt gerade. Ja? Ähm, oder äh, ja, also es sind so viele Gespräche, die... Ähm, die pieken, auch heute pieken mm. die noch und auch heute tun die noch weh. Mm. Also es ist einfach ein Austesten der Belastung und auch ein Austesten der, der Wahrhaftigkeit, ja, und ja, es sind das echte Fragen. Es sind echte, echte Fragen. Genau. Echte
1: Fragen Und du weißt, du darfst es jetzt nicht verkacken. Du musst genau, es, du darfst musst jetzt nicht irgendwas,
0: verkacken.
1: Du musst jetzt irgendwas sagen, was wirklich hilft und was nicht gelogen ist, aber auch nicht zu wahr. und oh,
0: ja, ich genau, du darfst, genau, was ist da eigentlich kindgerecht? Also es ist ja. einfach eine echte Frage, die eine echte Antwort erfordert, die auch ähm, echt gefühlt ist. Und mhm. da denke ich, also aus meinem subjektiven Empfinden, ist eine falsche Reaktion, das zu übersehen. Also dann zu ja. sagen, nee, nee, ach Quatsch, wird ach schon. nee, das wird schon. Das habe ich lange ja gemacht ne, mit meinem, äh, und mich mm. gesehen in meinem Kampfsauermodus. Ne? Ja, ach Quatsch, Attacke, mm. wir holen uns das Leben zurück, ich mache doch alles. Und ähm, guck mal, in drei, vier Monaten, da sind wir wieder am Meer. Klar, das hat mich selbst am Leben gehalten, ist doch vollkommen klar. Sich dann aber auf die Ebene des Kindes zu heben und trotzdem Ängste nicht zu projizieren, das ist ein wahnsinniger Drahtseilakt. Ja, ja. Ja. Also und trotzdem ist es das wert. Also das wollte ich sagen. Es steht irgendwie in keinem Mühe zu machen. Drin. Ne? Mhm. Genau, und auch mal ähm, sprechen, wo es weh tut, ja. Und auch mal sprechen, wovor man Angst hat. Und was, womit ich immer sehr, sehr gut gefahren bin, sind ja Gegenfragen. Ähm, das ich ist habe gut, auch beobachtet, ja. dass, dass mein Kind da sehr, sehr positiv darauf reagiert hat, wenn das Umfeld, also er hat ja viel das Umfeld auch gefragt. Menschen, die überhaupt nichts von meiner Erkrankung wussten zum Teil. ja Die hat er dann gefragt, wie sieht denn so ein Krebs in der Brust aus? Ne, beim Zahnarzt, ja bei der Kontrolle, wie sieht denn so ein, so ein Krebs in der Brust aus? Oder äh, in der Tongruppe, ja hat er erzählt. Dass meine Mama hat ja gar keine Brüste mehr. <lacht> ähm, und ich fand es immer sehr, sehr schön, dass Menschen sich die Mühe gemacht haben, und einfach eine Gegenfrage gestellt haben. Das fand ich total gut. Also, wie findest du das denn, ne? So zum Beispiel? Ja, genau. Oder äh, genau. Wie sieht denn so ein Krebs aus? Wie stellst du dir wie, wie stellst du dir so einen Krebs vor? Mhm, ja, das kann das kann schon sein. So genau weiß ich das nicht. Ich habe mehr mit Zähnen zu tun. Ne? Also ähm, mhm. einfach mal ja so mit so einer Gegenfrage so eine Fantasie mh, anzuregen und nicht so eine Verbindlichkeit herzustellen. Ähm, zur provozierten Antwort, ja. Also vielleicht äh, hat mein Sohn ja auch viel provoziert, von anderen zu hören, deine Mutter stirbt. Ja? Das hat er aber von keinem gehört. Und ähm, das fand ich gut, mit Gegenfragen zu arbeiten. Total. Also das finde ich, da bin ich auch ganz dankbar, dass du das nochmal sagst,
1: weil ich glaube, viele, die zuhören, die sind jetzt wahrscheinlich also fertig. Erstens und zweitens <lacht> fragen Sie sich und scheiße, wie kann ich es besser machen? Und genau. das finde ich einen total guten Tipp. Man kann es besser machen, indem man einfach fragt: Was meinst denn du? Oder ne? Anstatt da genau. irgendeinen Scheiß. Also ja, man Wie, kennt wie es stellst ja du dir
0: das vor? Oder auch nicht so. Ähm, also ich meine, ich werde ja auch psycho-onkologisch betreut und da ging natürlich. Also will ich nicht lügen. Hauptsächlich die, die Zeit für meinen äh, Sohn. Ja, also den, den Kummer darum. Und ähm, was was mir auch total geholfen hat, ist, dass Kinder einfach eine Vorstellung brauchen, von der sie bis mm. dato keine haben. Also wenn Kinder sagen zum Beispiel, es hört sich jetzt erstmal gruselig an für uns Eltern, ne? wenn du tot bist, mm. kommst du dann in eine Kiste und man macht die mit Nägeln zu und du stehst da als krebskranke Mutter und denkst so, oh, ach du Scheiße, ich, wollt, wo kommt, kommt das noch her? Nicht das nach, ist ja genau. äh, auffällig. Ja. Da einfach nochmal ein Stück zurückgehen und das nicht auf sich persönlich nehmen. Ja, also dieses Persönliche ja. rausnehmen. Nicht man steckt mich in eine Kiste, sondern ähm, erklären, was passiert dann, wenn ein Körper stirbt, Was machen wir damit? Ja, also und Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Also dieses, diese persönliche Ebene rausnehmen und zurück zu Sachlichen zu gehen.
1: Ja, das ist natürlich ne? schwer, ne? wenn du so betroffen bist. Aber ist natürlich richtig, in der Theorie natürlich richtig, richtig, richtig. Aber also ich
0: hätte mir gewünscht, dass man mich darauf vorbereitet. Weil damit war ich alleine.
1: Aber du sagst, du bist begleitet worden, ne? Aber das war, kam irgendwie zu spät oder irgendwie immer zu spät gefühlt, weil.
0: Genau, es, es ist ja immer so zeitversetzt, ja? Also man ja, bespricht ja, ja, natürlich ja. das Akute, dass sowas passiert, das hätte ich gerne gewusst. Also deswegen sage ich das so deutlich, ne? Nicht um irgendwie Dramatik mhm. in die Situation zu bringen oder wie gesagt, es geht uns heute gut. Wir brauchen kein Mitleid und wir führen ein ganz normales Leben ohne weitere Hilfen, völlig unauffällig, völlig ungeregelt. Also. Ähm, aber. Ich hätte gerne gewusst, dass sowas auf mich zukommt, weil mich das sehr überfordert und auch Angst gemacht hat. Und es sind nun mal Kommen-Fragen, die können vielleicht auch einen emotional packen, haben aber eigentlich einen sachlichen Charakter. Und ähm, da geht es einfach um die Ausdruckskompetenz des Kindes, ist ja klar. Mhm. Also nicht steckt man dich in eine Kiste, so was passiert eigentlich, wenn Menschen sterben. Weißt du, wenn die Eltern keinen Krebs haben und die Kinder fragen sowas, dann ist völlig normal. Ne? Irgendwann fragt man eben, was passiert denn, wenn jemand stirbt? Ja, was passiert mit einer Seele oder so? Und dann fängt man an, solche Gespräche zu führen. Ist man so nah dran emotional, dann mhm. erwischt einen das auf einem ganz anderen Fuß. Und da einfach wirklich nochmal versuchen, dieses ähm, Persönliche rauszunehmen. Und, und zu gucken, woher zu kommt die Frage, wo hat er das
1: Bild her? Ne? Genau. Ja. genau. Ja.
0: Und sowas kann man, das muss man auch nicht selber machen. Da kann tatsächlich dann der Mann einspringen ne? und... Und erklären, ne, was ist eigentlich ein Bestatter, ohne den Bezug zu mir zu zu ähm, fahren? Was ist mm. denn ein Friedhof überhaupt? Ne? Also woher sollen Kinder das wissen? Ich meine, meiner war vier. Ne? Ähm, diese Fragen kommen irgendwann da, hat es uns kalt erwischt. Es war aber dann geklärt. Also da war nicht die Brücke zu mir, ne, dass ich auf dem Friedhof... So weit ging es denn gar nicht, überraschenderweise. Mm. Also es war wirklich eine rein technische Frage. <lacht> mm. Frage. Ja,
1: ja, oh, ja okay. Mm. Ähm, Jetzt noch mal eine technische Frage. Die, mhm. ähm, die äh, Tatsache, dass du hast es gesagt, ne, die sind die Brüste amputiert worden mhm. ähm, und du hattest äh, außerdem dann eine Nebenwirkung, ähm, wenn ich das richtig verstanden, ha verstanden habe, du bist in die künstliche Menopause dadurch gekommen. Mhm. Was, was ist das? Wie passiert das? Was, ist, wer, was macht das mit dir? Die Menopause oder die Brustabnahme? In dem Fall jetzt die Menopause. Also, ich meine, Brustaufnahme, gut, wir können auch mit der Brust anfangen, wenn du das noch kannst. Aber äh, ja. Nee, also,
0: also die Menopause. Es ist ja so, dass ich eine Chemotherapie in Anspruch genommen oder mehrere. Mhm. Und ähm, also ganz technisch gesehen, ne, ganz salopp erklärt, ähm, die ähm, Chemotherapie wirkt auf sich schnell teilende Zellen. Das sieht man jetzt am ehesten auf dem Kopf. Das ist eine sehr offensichtliche Nebenwirkung die Haare fallen aus, aber natürlich sind auch sich schnell teilende Zellen, äh, Eizellen zum Beispiel, ja, also die werden ähm, beschädigt, ja, manchmal auch äh, irreparabel. Ähm, ja, also viele Frauen ähm, während der Chemotherapie haben keine Periode, also die meisten sogar. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das äh, zu schützen. Es gibt Möglichkeiten, sich ähm, Eierstockgewebe einfrieren zu lassen oder Eizellen entnehmen zu lassen, um die Fertilität nach einer Behandlung ähm, zu gewährleisten. In einigen Fällen bleibt es aber beschädigt. Also in meinem hm. Fall war es so. Ich bin in der Menopause geblieben, tatsächlich. Ja, wie ist das? Also ähm, vor allen Dingen ist es erstmal zweitrangig. Ne? Also du kriegst gerade eine Diagnose, da muss alles ganz schnell gehen. Haben Sie noch einen Kinderwunsch? Ja, nein, vielleicht. Oh, äh, haben Sie noch? Ja, ist jetzt schlecht, weil wir müssten das ja stimulieren. Die Zeit haben wir gar nicht. Naja, wir versuchen es einfach nach der Krebsbehandlung. Also das war so... Ja, ja es geht so schnell. Ich ja. versuche gerade dem Tod von der Schippe zu springen. Wie soll ich da an Kinderplanung denken? Es geht überhaupt gar nicht. Ne? Also hm. geht ja auch an viele, viele äh, Frauen oder Männer ja auch. Ne? Es geht ja genauso bei den Männern. Ähm, man kann man hat irgendwie nicht so richtig Raum und jetzt ich hatte ja schon ein Kind, aber es, es gibt ja viele mit Kinderwunsch, die ja plötzlich vor dem Schicksal stehen. Also es gibt Möglichkeiten, nicht alle sind ähm, realisierbar, äh, sie kommen alle ganz schnell, man muss schnell entscheiden. Ähm, bei mir blieb auch keine Zeit, also ich konnte das nicht entscheiden und sie, Nebenwirkungen, ja sie sind auf jeden Fall Wechseljahrsbeschwerden ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, was Wechseljahresbeschwerden sind. Also ich meine, ich war 30. Ne? Ich mhm. wusste, das ist mal so, ähm, ja, das, was man sich so erzählt, ne? Stimmungsschwankungen, vielleicht ein paar Schweißausbrüche. Aber Heidewitzger, können wir bitte aufhören, von Wechseljahresbeschwerden zu sprechen und die Sachen mal benennen? Das ist ja ein Leidensdruck. Ähm, ich war zeitgleich mit meiner Mutter in den Wechseljahren.
1: Mhm.
0: Das ist... Ja, wir haben versucht Parallelen zu finden, wie ist das denn von heute auf morgen? Ne? Also ich war ja von heute auf morgen in den Wechseljahren oder schon in der Menopause. Ich hatte die Wechseljahre mhm. gar nicht, sondern ich war ja gleich in der Menopause. Und wie ist es, wenn das so der Natur gegeben langsam schleichend sich umstellt? Mhm. Ja, da gibt es auch Unterschiede, das ist klar. Das macht den Leidensdruck nicht kleiner oder größer, aber es ist ähm, ja, immer noch ein bisschen anders.
1: Aber zumindest hast du eine Ansage gehabt, ich glaube, das ist schon ein Unterschied, denn die allermeisten denken, ja, das kommt dann irgendwann, das kriegen die Frauen irgendwann die alten Frauen mit Mitte 50, ne, so um, ja, also genau. alt in Anführungsstrichen, ist ja, ja. ja klar, dass ich das ironisch meine. Ähm, aber ich glaube, das ist nämlich ein Riesenthema äh, bei den Frauen, bei allen Frauen, dass sie denken, mhm. ja, betrifft mich nicht. Ja, betrifft mm -hmm. mich nicht irgendwie. Das sind die anderen. Ich glaube, ich kriege das nicht. Ja, so. ja Oder sowas
0: wie, ach mein Gott, hier ja, ein bisschen Schwein, also pff, Genau, ein bisschen Schwitzen. Also, so und, dass man ja. Genau, man unterschätzt das ja. Man hat ja gar keine Idee davon, weil das ja auch so ein Tabuthema ist. Ne? Also ja, was für ein ja. Leidensdruck da so hinter ist. Ähm, ich würde da mir wünschen tatsächlich, dass das benannt wird.
1: Ja, und jetzt muss ich einmal kurz an dieser Stelle, weil es einfach passt, ähm, sagen, wir werden das benennen. <lacht> ähm, es wird, es wird, es wird ab nächste Woche, also ab 3. Juni ähm, nach dieser Episode, wird es einen neuen Podcast geben, den ich auch moderiere, zusammen mit meiner tollen Kollegin Diana Helfrich, die ein Buch dazu geschrieben hat, das nämlich genauso heißt, ich dachte, ich kriege das nicht. Ähm, und wir werden in diesem Podcast der Meno an mich heißt, also in der Mitte wie Nordpol ganz viel zu diesem Thema und allem, was damit zusammenhängt. Das sind ja zum einen so medizinische Sachen. Ne? Also was ist das überhaupt, wenn fängt das überhaupt an? Übrigens, Klammer auf, viel, viel früher, als wir alle denken. Also nicht nur bei dir, sondern bei allen Frauen, die ersten Vorboten. Ähm, sondern eben auch um die ganzen Fragen. Und das schätze ich mal, ist nämlich auch bei dir passiert. Die ganzen Fragen, die damit einhergehen, war das mhm. alles? Ja, so, Kommt jetzt noch was? Soll ich bleiben oder gehen in Partnerschaften, die dann irgendwie einschlafen oder eingeschliffen sind oder so. Ne? Also alles, was damit zusammenhängt an finanziellen, gesundheitlichen, emotionalen, psychologischen Fragen, werden wir in diesem Podcast besprechen. Und ähm, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du mal bei uns zu Gast bist und, und da nochmal, ja, wir nochmal darüber sprechen. Denn du sagst ja ganz richtig, es ist, es ist, ähm, das eine ist, dass man es irgendwie hört und so ein Schlagwort, aber was das mit sich bringt, was es mit einem macht. Das ist ja ganz egal, ob es künstlich ist, in Anführungsstrichen, also ausgelöst durch eine Krebserkrankung oder natürlich irgendwann eintritt. Es ist wirklich viel mehr so an Gedankenwälzen und vielen emotionalen Geschichten, als man vorher denkt.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, es hätte, hätte mir bestimmt geholfen.
1: Ja, okay, also ich hoffe, wir helfen ab jetzt anderen und du musst dann auch dabei helfen, anderen zu helfen, <lacht> wenn, wenn du bei uns sein wirst. Das wird dann so ein bisschen, wir haben besprochen, irgendwie im Herbst sein oder so. Ne? Das also machen wir. würde ich mich wahnsinnig freuen und ich, ich danke dir sehr, 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 dass du so einen tiefen persönlichen Einblick gegeben hast in das, was da mit euch was, was ihr da erlebt und gemeistert habt. Also ich, du hast es sicherlich gemerkt, ich habe zwischendurch einfach mal 20 Minuten, fällt mir sehr schwer, äh, einfach nur die Klappe gehalten und zugehört, weil das doch sehr in mir arbeiten wird. Also danke dir sehr für die Offenheit.
0: Vielen Dank für die Plattform, liebe Julia. Ja. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr nehmt ebenso viel Wertschätzung für den Moment daraus mit wie ich. Und bis wir uns wieder hören... Haltet ihr bitte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und Schießpoller. Audio Now.